0: 074第十九章，你指控帝国的相国大人，指控他杀了一介书生和一个人微言轻的小官，这有什么用啊？太，谁在乎这个？你又怎么证明？有人替我证明了。文谦抓住了杀新伦灭口的人。什么？你说冯大？他看到他很吃惊。冯大在南行回文州老家的路上被抓到的。他当着所有人的面说：“他抓到了，屋子里还有重要的人，包括太子身祖。他没有提到可能皇帝也在，那不是这种场合该提的事情。”他说：“我认为，我们认为，娘娘只是想给他堂兄一点警告。文州也有麻烦，春雨主要是因为荣山。他走到长凳边坐下，抬头看着他，若有所思。”飞蛾在灯火附近不停飞舞，空气冰凉。他想起了以前看到他这个样子的时候，通常都是在心里在琢磨什么大事情。我们，你说的我们指的谁？他开口问了一个他没有想到的问题。我在路上交的朋友司马子安一直跟我在一起。从陈瑶出发以后，他睁大眼睛看着他，差点跳了起来，忍不住轻身向前。是仙，哦天哪，他可是所有青楼卖唱的平凡小女人心目中最伟大、最了不起的男人。沈太温柔的笑了，你可不是个平凡的小女人。不管怎么说，另外你也不再屈身于北里青楼了，你本身在某方面就比他更伟大。他笑了笑，我还能帮你什么？他看到，他也冲着他嫣然一笑。妾身以为。你可以再吻我一次，不过那是不对的，是不是？他踏前一步，又一次吻住了他，他的唇迎合着，任他攫取。这一次是春雨退后一步，结束了这个吻。这样不好，他说原谅我。他在他身边坐下来，他明白他之所以来到这个亭台，也是方便彼此。春雨，你的生活已经变了，可我还一直愚蠢的做着梦。每个人做梦的时候都很愚蠢，他说，仍然没有看他。只要我们别把愚蠢带到梦境之外就行了。春雨，听我说，如果我没猜错的话，要是文谦把有人按住我的事情泄露给他堂兄，那会危及到你吗？他想了想，我想不会。这件事情只有一个仆人知道，他是不会泄密的。可如果你在这里被人看到，估计我就活不长了。他实事求是地说：“但是文州现在担心的人是荣山，不是你。几天前安利就离开了这座城市，还有他的长子。我知道，神胎说我在来新安城的路上跟他见面谈过。他知道自己再次让他震撼。他还很年轻，所以在那一瞬间油然升起一抹骄傲。但他也不再年轻了，所以明白为此而骄傲是没有必要的。”他说：“太。”这一切到底怎么回事？你现在像是被卷入了漩涡之中。是的，他说，因为那些天马仅此而已，还有那些鬼魂。他说，你为他们做的一切，天马就是因为这个而来的，没什么区别。他沉默了许久，似乎在思索着什么，最终叹了口气说：“汗血宝马，来自赛达的第二种改变我生活的生物。”他笑了。我可没有改变你的生活，你当然有。他说：“春雨，我们不可能预知后事，但司马子安认为天下隐有大乱的势头。”他看着他，他低头沉思。他说：“现在我在西安城有一座宅子，就在这个街区。如果你有信要送给我，可以派个信得过的人来吗？我有信要送，或者我想要送信给你。”他转头看着他。这一次笑的人是沈泰，他们旧日里说话的方式回来了，像是彼此配合出演一场对手戏，而这种感觉让他有点不安。他说：“你有着非凡的判断力，所以如果你遇到危险或者有事情要告诉我的话，你总会知道时机的。”他拉着他的手，看着他们十指交缠。哪怕以前我在某些地方比你强一些，但现在我已经不如你了，太。你比我精明得多，曾经如此，现在也如此，而你还冒着生命危险救我，而我能为你做些什么呢？他不知道有多少男人在深夜之时曾经对这个女人表露过爱意，也不知道文州是否向他说过爱慕的话。他的头依然低垂着，仿佛在痴痴地看着他俩交握的手指。他没有熏香，他终于明白了其中的原因。但他身上仍然有股幽香，在和他靠得如此近、亲密了这么久以后，他唤醒了沈太心中的瑕疵，撩拨着他的欲望。他说：“我会派人打听你的府邸在哪，如果我需要送信，也能找到人。外面墙根下那个乞丐是自己人，可以捎话给他。我会知道的。这里值得信任的仆人只有一个，叫何万，其他的都不行。”他沉默了一会儿。仍然握着他的手，而他的声音在这些许片刻发生了变化。我想，太，你必须得走了，否则我将无法自拔。我以为我能控制自己，事实上比想象的更难。他深深地吸了一口气。我很抱歉，春雨，但又很欣喜，两者兼有，可以吗？他用力捏了下他的手，手上的指环刺痛了他的皮肤。他就是想要弄伤他。沈太明白，因为他就这么原封不动地引用了刚才他的话，真是油嘴滑舌。他说：“你们这些读书人就是这样。”他松开了沈太的手，自己双手交握着放在腿上，他的目光依然低垂，一副顺从恭敬的样子。而他知道，他绝不是个顺从恭敬的人。他发现自己根本不想离开。就在此时。树上传来一阵沙沙声，黑暗中有声音传来：“如夫人，沈大人，有人正从湖边走过。我们可以干掉他，但那样会打草惊蛇。”这是看林首领的声音。“卫苏在哪里？”沈太急忙问道。“守在庭院另一边，等候指示。”这位看林先生，请问那人手上端着酒杯吗？”春雨问道。“是的，如夫人。”他站起身，那是我的仆人何万，不要伤害他。太，我想，我想，你该走了。他犹豫了下，然后在长凳上放下了什么。他动作很快，连春雨和看林也没看清楚。然后他站起身，在灯笼底下仔细打量着他的脸。他的双手相蝶放在腰间，正式的行了府礼。大人，非常感谢您前来探望妾身。我还能再看到你吗？他发现说话都有点困难。妾身也希望如此，但是谁又能看清以后的路呢？正如你所说，我的大人。不过今晚不是，不是我想要的重逢。他仍然太了解他，一句话就可以让他的心砰砰直跳。也不是我想要的。他说：“妾身很高兴听到你这么说。”春雨说：“他的眼又低垂下来，快走吧，大人。”看林催促着他。沈泰转身离他而去，他目送他走下了亭台，很快没入了一片阴影中。他甚至都没有看到看林的身影，只听到他说了几句话。他看着靠在栏杆上的琵琶，还有仍然在灯笼边飞舞的飞蛾。突然，他们刚才所坐的长凳上有一样东西。吸引了他的注意力，他拿起它，在灯光下仔细看，他的手开始颤抖，他忍不住咒骂出声。若是那些以前在醉月楼为他倾倒的男人们听到优雅温柔的春雨竟然会这样骂人，一定会大吃一惊。他抬头，刚才那名看林曾经说过，他大叫出声：“魏苏，你还在吗？”过了片刻，四周仍然一片沉默。也没有人突然从黑暗里冒头出来，然后突然间一个声音响起：“我还在临机，您需要我效劳吗？”请过来。女看林无声无息地出现在庭院里，正是他曾经雇佣去西域的那位。他冲着春雨一拜：“您那位仆人很快就会过来了。”女看林说：“我知道，他以前见过你的。”是的，春雨看着他。个头娇小，容颜隐藏在纱帽之下。他递过沈太留给他的东西，把这个拿去还给沈大人，告诉他我不能接受这个东西，我不可能带它，也不可能把它卖掉，更不可能破坏它一分一毫，否则那可是杀头大罪。这枚指环上刻着字呢，是陛下赏给他的，对不对？我从未见过这个。魏苏说。他骑马过来的时候没有带他，他的声音听起来很奇怪，但春雨没有时间去思考其中的原因。我想陛下或许是，事实上，这枚指环代表着陛下，或是奉命为陛下办事的人。告诉沈泰，他必须把指环留着，小心看管，出入正式场合还得带着它。这些东西都是他必须学的，他不能把这等关系重大的赏赐随意送给别人。拿着，即使是昏暗的灯光下，这枚扳指也美得令人惊叹。翡翠的颜色跟春雨的眼睛非常像。他猜想，事实上，他肯定这是沈泰把他留给他的原因，至少是一部分原因。女看林犹豫了下，又是一拜，接过指环。对不起，我没有完成您的嘱托。他说：“我没有到库拉诺湖，而且我沈大人告诉我了。”春雨轻快地打断了他，他还说：“如果没有你拼了命地保护他，他肯定活不下来。”我可以多付一些钱，继续雇佣你吗？这位比春雨印象中更瘦小的女看林站直了身子，不，她说不用了。为什么？春雨问。文贵妃雇佣了我们，一共十个人保护沈大人，她都做了。我明白。事情已经不是我能掌控的了，春雨说：“他也不明白自己为什么要说这个。”他更仔细地打量着眼前的女看林，但灯光昏暗，看林又戴着纱帽。魏苏似乎想说什么，但欲言又止。他沿着刚才沈太他们离开的路走出了亭台，只剩下春雨。不过他也清楚自己不会独自待太久。他拿起琵琶，拨弦调音。正在这时候。何万千杯合一的禀告声响起了，然后他走进了紫檀木亭台，手里托着一个托盘，上面的小火盆温着酒，还有一只杯子。你怎么来了？他冷冷地问。